0: Ons kleine landje halen we heel veel medailles um, en het is wel in ieder geval zo dat we met de technologie voor uh, het meten van deze prestaties dat we daarin wel echt voorop lopen.
1: Toen keken we naar dat rolstoelbasketbal en toen dachten wij die rolstoel kan beter.
2: Topsport Topics Podcast. Deze aflevering van de Topsport Topics Podcast gaat over aangepaste rolstoelen. Sensoren die iedere beweging van de rolstoel kunnen meten. En een app die sporters onmiddellijke feedback geeft op hun prestaties. Kortom, we gaan het hebben over technologie voor Paralympische sporters. En hiervoor hebben Willem-Paul Wiertz en ik twee uh, mensen uitgenodigd: Monique Berger en Rink van der Slikke. Welkom, Monique. Om even met jou te beginnen. Als ik kijk naar literatuur over Paralympische sporters. dan is daar veel minder over te vinden dan over andere takken van sport. Uh, hoe is dat voor jou als onderzoeker?
1: Um, nou ja, er is inderdaad uh, misschien wat minder onderzoek naar Paralympische sporten. Dat heeft zowel voor als nadelen. Voordelen is natuurlijk dat er nog veel te onderzoeken is. Um, en wat natuurlijk tegelijkertijd meteen een uitdaging is. Um, om, te, om op zoek te gaan naar antwoorden op, op de vele vragen die er zijn... Nadelig is um, dat we weinig kunnen vergelijken met de literatuur die er is. Maar ook is nadelig dat de onderzoekspopulatie heel divers is. Ja. Um, dat heb je natuurlijk altijd. Hè, maar in die Paralympische Sport hebben we natuurlijk maar... en minder uh, aantal proefpersonen. En de proefpersonen hebben natuurlijk ook allemaal een andere handicap... of een andere, uh, nou ja, ja, een andere aandoening. Dus dat betekent ook dat onderzoek doen met grote groepen heel lastig is... Um, en dat betekent dan tegelijkertijd dat we daardoor veel moeten samenwerken met anderen... om voldoende populatie te vinden, om uh, goed onderzoek te kunnen doen.
2: Ja, want jij bent sinds kort lector Technologie voor Inclusief Bewegen en Sport aan de Haagse Hogeschool. Maar je doet al een aantal jaar onderzoek naar deze populatie, toch? Ja, dat klopt. Ik uh,
1: werkte eigenlijk als docent bij de opleiding Bewegingstechnologie... Uh, nou, dat doe ik al meer dan 25 jaar. Eigenlijk uh, al tijdens mijn promotieonderzoek hier aan de, uh, aan de VU... bij Bewegingswetenschappen ben ik begonnen met lesgeven daar. En um, ja... Ik wil, heb altijd eigenlijk wel onderzoek willen doen. En bij bewegingstechnologie hebben we de mogelijkheid om met studenten... veel te doen op het snijvlak van technologie en bewegingswetenschappen. En in die Paralympische Sport komt natuurlijk heel veel technologie kijken. Zowel als ondersteuningshulpmiddelen. Hè, dan moet je denken aan blades of uh, uh, andere hulpmiddelen, maar ook rolstoelen. En um, ja, vanuit mijn docentschap ben ik eigenlijk uh, een keer naar China gegaan. Naar de Paralympische Spelen in Beijing. En uh, daar op de tribune zittend hebben wij gezien hoe uh, uh, dat rolstoelbasketballspel eigenlijk een heel gaaf spel was. Maar daar zaten we met een stel onderzoekers van de TU Delft en de Haagse Hogeschool en een uh, aantal bedrijven. En toen keken we naar dat rolstoelbasketbal en toen dachten wij, die rolstoel kan beter. En toen zijn we eigenlijk begonnen met te kijken van, kunnen wij die rolstoel optimaliseren... En hebben toen eigenlijk een beetje subsidie aangevraagd om dat te kunnen doen. En zo zijn we eigenlijk gestart uh, met heel erg praktijkonderzoek naar, uh, naar rolstoelen. En hebben subsidie gekregen en hebben we uh, ontwikkeling van een nieuwe rolstoel gedaan... Uh, op weg naar de Paralympische Spelen van Londen. Uh, nou, dat was best wel een, een mooi onderzoek, maar ook heel ingewikkeld. Want we wilden eigenlijk voor iedereen toen een op maat gemaakte uh, rolstoel uh, hebben... En daar hebben we met studenten en met veel onderzoekers en met een aantal bedrijven aan gewerkt. Um, daar is toen een rolstoel gekomen. De dames hadden zich toen gekwalificeerd voor de Paralympische Spelen.
2: De, basketbaldames. Een... Ja, de basketbaldames. Ja, de
1: basketbaldames. De heren hadden ze toen niet gekwalificeerd. Helaas, want we waren begonnen eigenlijk met die stoel te ontwikkelen voor de heren. Maar ja, die kwalificeerden zich niet. Dus toen hebben we het traject omgegooid en naar de dames uh, uh, verplaatst. Um, we hebben toen voor elke dame eigenlijk een op maat gemaakte rolstoel gedaan. Hebben we veel geleerd. Maar ook wel gemerkt dat, zeg maar, um, nou ja, financiering krijgen voor zo'n traject... waarbij je echt op maat een rolstoel maakt met alle positieve dingen daarvan. Dat bleek lastig.
3: Ja, dat klinkt echt als uh, pionieren ook echt.
1: Ja, dat klopt, dat klopt, ja. En in de fietswereld is dat eigenlijk heel normaal, hè? Iedereen heeft uh, een fiets die helemaal spikspan passend is voor hem of voor haar. En in de rolstoelwereld is dat eigenlijk nog niet. Of in de rolstoelsportwereld. Dus dat was heel erg pionier
2: inderdaad. Ja, ja. want als ik jou uh, hoorde over dat elke Paralympische sporter eigenlijk anders is... en een andere beperking heeft... dan is het wel heel belangrijk dat zo'n rolstoel precies op maat wordt gemaakt. Klopt, ja. ja. Oké. Okay. Um, wat kun je eigenlijk aanpassen aan zo'n rolstoel?
1: Uh, nou, je kan eigenlijk best wel veel aanpassen aan een rolstoel. Je kan natuurlijk iets doen aan de zitting, de zithoogte, uh, de zitdiepte, uh, de wigvorm. Hè, de, uh, mensen die bijvoorbeeld minder stabiliteit in een romp hebben... die moeten wat meer in een wigvorm zitten, dus een beetje achterover gekanteld. Je kan iets doen aan de wielen, je kan iets doen aan de hoepel. Uh, je kan uh, iets doen aan de zitting, dus je kan denken aan een kuip. Hè, zoals Esther Vergeer op een gegeven moment overgegaan is... van eigenlijk een gewone zitting naar een kuip waarbij je echt... Eén bent met je stoel, zoals je ook één bent met je schaats... of één bent met je, met je bleed. Um, ja.
3: ik, ik hoor je ook uh, net over SVG, uh, daarvoor ook over de, het rolstoelbasketbal. Het verschilt ook per sport wat voor aanpassingen er aan zo'n rolstoel gedaan worden... of hoe zo'n stoel er precies uitziet.
1: Jazeker. Uh, afhankelijk van uh, welke bewegingen eigenlijk de sport ver, uh, vraagt heb je bijvoorbeeld of je moet meer draaien, hè, of je moet meer vooruit rijden... of je moet meer achteruit rijden, of je moet heel snel versnellen. Rugby, een Rugby bijvoorbeeld, die moet enorme klappen opvangen. Dus uh, afhankelijk van de sport is de rolstoel ook wel... Um, ziet er anders uit, zeker.
2: Rink, jij bent uh, ook onderzoeker, ook net als Monique aan de Haagse Hogeschool... daarnaast aan de TU Delft. Je staat ook echt in de praktijk, want je bent uh, en ben dat scientist voor de rolstoelsporten. We hebben het net al gehad over mechanische aanpassingen. Maar om eventjes een stapje terug te doen misschien. Jij hebt die rolstoelen uitgerust met sensoren. En wat heb je daar pre precies mee gemeten?
0: Ik ben, heb destijds een promotieonderzoek gedaan. Eigenlijk als vervolg op dat project wat Monique net noemde. Um, en toen was de eerste... Uh, Idee wat we hadden, ja, we kunnen natuurlijk wel dingen willen verbeteren aan die rolstoel, maar eigenlijk moet je eerst weten hoe mensen presteren. Als je wil weten of veranderingen effect hebben. Dus waar we het net benoemden van ja, je kan van alles aan die zitting doen. Maar dan moet je wel kunnen meten of mensen sneller worden, of wendbaarder of beter kunnen versnellen bijvoorbeeld. Um, dus eigenlijk heb ik dat project een beetje omgegooid van een ontwikkeling naar, van de stoel naar, kunnen we niet beter in beeld brengen uh, hoe mensen presteren. Um, dus daarvoor heb ik um, sensoren op de rolstoel geplaatst. En daar is ook mijn promotieonderzoek destijds over gaan. Dus hoe kunnen we dat met kleine sensoren op de stoel meten? En na mijn promotie ben ik echt gaan kijken van ja, hoe kunnen we dat nou doen? Want het was allemaal leuk en aardig, maar dat was wetenschap. Maar je wilt natuurlijk eigenlijk die sport vooruit helpen. Dat is het uiteindelijke doel. En um, toen zijn we gaan kijken of we dat wat praktischer konden maken met uh, sensoren op de stoel die atleten ook zelf konden bedienen. En dan kunnen we nou ja, van alles meten. Dus uh, acceleratie, dat is bijvoorbeeld heel belangrijk bij rolstoel basketbal... dat je net ietsje eerder weg bent dan je tegenstander. Of uh, een flinke wendbaarheid, wat natuurlijk bij tennis belangrijk is... dat als dan een bal geplaatst wordt en je rijdt aan de ene kant op... dat je snel kunt roteren. Of bij rolstoel racen wil je natuurlijk heel graag weten... met wat voor uh, frequentie je pusht en hoe, hoe je een race opbouwt. Maar al dat soort dingen kunnen we nu uh, meten met die uh, sensoren.
2: Waarom is het belangrijk om dat te weten? Wat, uh, hoe draagt het bij aan, aan betere prestaties?
0: Um, nou ja, je wil natuurlijk, het hangt een beetje per sport, is dat verschillend natuurlijk. Dus bij uh, rolls to race is het vrij duidelijk, daar wil je gewoon zo snel mogelijk zijn. Dus dat is, wat dat betreft kijk je daar ook naar andere dingen dan de veldsporten bijvoorbeeld. Dus bij rolls race kijk je heel erg naar die pushfrequentie, uh, eventueel asymmetrieën of uh, hoe lang ze een slag maken, hoe ze een race opbouwen of ze zeg maar, met een hoge frequentie beginnen en uh, dan uh, daarna wat minder of juist andersom. Dus dat zit veel meer op uh, de aandrijftechniek. En bij de veldsport ga je wat meer naar globalere maten kijken. Dus bijvoorbeeld de intensiteit wil je natuurlijk heel graag weten... hoeveel energie mensen verbruiken en hoeveel ze tot hun beschikking hebben... zodat ze niet ergens halverwege de wedstrijd in elkaar zakken. Dus daar wil je zeker bij sommige atleten die wat meer beperkt zijn... wil je daar echt goed optimaal gebruik kunnen maken van hun capaciteiten... Um, en je wil natuurlijk graag, uh, ja, die wendbaarheid is natuurlijk belangrijk... omdat je, het is ook een teamsport... dus je wil natuurlijk mensen die goed samen uh, een team vormen... Um, wil je bij elkaar kunnen zetten. Dus je wil eigenlijk graag een soort profiel hebben van iedere speler. Van nou, jij bent goed zoals je dat in voetbal ook hebt, zeg maar. Je hebt allerlei type spitsen of je allebei, allerlei type verdedigers. Ja, zo wil je dat hier natuurlijk ook uh, weten. Maar dan wil je dat ook zo, zo goed mogelijk op basis van wat ze kunnen uh, bepalen...
2: Ja, dus dat de, dat de coach een ideale team samen kan stellen.
0: Ja, uiteindelijk wil je daar graag naartoe. Dat je een soort, uh, ja, een beetje kan profilen, zeg maar, zoals dat dan uh, volgens mij heet. En dan uh, op basis daarvan ook een uh, ideaal team samen kunt stellen. Want ja, in die veldsporten heb je ook heel vaak dat je dus met verschillende handicaps in één team zit. Dus je moet ook echt wel optimaal gebruik maken van de spelers die, uh, die je hebt. Ja, ja een, een
3: groot deel wat je, van wat je nu ook beschrijft, Rink, dat uh, komt volgens mij ook terug in het, uh, het Willpower project...
0: Ja, uh, kun je daar eens wat meer over vertellen? Ja, dat willpower project, um, dat was een, een beetje vervolg op, uh, op mijn promotie ook. Maar daar wilden we het wel breder uh, trekken. En ook in de samenwerking met, uh, met Groningen wilden we dat graag doen. Um, in Groningen werkt ze veel met de rolstoel Ergometer. Um, die, uh, en het mooie daarvan is dat je heel gecontroleerd metingen kunt doen... met heel veel de, uh, mate van detail. Alleen het enige nadeel is dat je natuurlijk... Um, wat minder uh, uh, in de praktijk zit. Dus je wil, het is een wat meer geïsoleerde meting. En het voordeel van de sensoren is eigenlijk dat je uh, ja, altijd kunt meten... In, tijdens wedstrijden, tijdens trainingen, in iedere situatie. Maar daar mis je weer uh, sommige uitkomsten... zoals de, de kracht die ze leveren bij dat aandrijven. Um, en door het allebei te doen en ook allebei in dat project mee te nemen... willen we eigenlijk heel graag uh, atleten met beide systemen kunnen meten... en dan de relatie daartussen kunnen bepalen, zodat we bijvoorbeeld eens in de zoveel tijd een ergometermeting kunnen doen met alle detail en alle tussenliggende tijd gewoon ook de sporters meten uh, tijdens wedstrijden en trainingen.
3: Ja, en dat je dus een betrouwbare manier hebt om te kijken van uh, hoe gaat een persoon in het veld bij wijze van spreken.
0: Ja, zeker. En en datgene wat we dan zeg maar op zo'n ergometer mee, uh, zien qua verbetering in bijvoorbeeld hoeveel uh, als ze meer vermogen kunnen gaan leveren als ze meer trainen of als er minder asymmetrie Komt, zien we dat dan terug in de uitkomsten die we tijdens zo'n wedstrijd uh, of tijdens de trainingen zien. Ja, want vermogensmeting in het veld is ook een van de doelen van het, het wielpower-project. Ja, ja dat, je kunt dat goed meten met die ergometer. Dus daar kunnen we dat heel mooi gecontroleerd doen. Um, bij de sensoren is dat lastiger, want dan moet je het afschatten op basis van de versnelling die we meten bijvoorbeeld. Maar dan is het ook weer afhankelijk van de rolweerstand en dus van het gewicht en, dus van, de, en van de ondergrond. En er zijn heel veel factoren die we niet in 1, 2, 3 kunnen meten. Dus daar moeten we het eigenlijk een beetje gaan schatten.
2: Want die sensoren, hoe ziet dat er precies uit?
0: Uh, ja, dat zijn hele kleine uh, sensoren. Dus dat uh, uh, wegen een paar gram. En die uh, zitten, zitten eentje op het um, rechterwiel. Uh, eentje op het frame. Uh, en eentje op de romp van dat leed. Uh, die in het wiel, die, daarmee meet je eigenlijk de snelheid. zeg maar, Net zoals je dat met een fietscomputertje zou kunnen meten. Degene op het frame, die gebruiken we vooral om alle rotaties te meten. Dus hoe snel ze kunnen draaien. Uh, en degene op de romp die gebruiken we en voor het meten van hartslag en voor het meten van de rompbeweging. Want we willen eigenlijk ook naast wat die rolstoel doet, wil je natuurlijk ook graag weten wat die atleet doet om dat voor elkaar te krijgen. En uh, naar de romp inzet is natuurlijk belangrijk bij dat uh, aandrijven. Dus daar willen we ook graag naar uh, kijken. Um, en die combinatie daarvan, daarmee hopen we uiteindelijk ook een soort afschatting te kunnen doen van, uh, uh, van het vermogen wat ze leveren. Dus een van de promotiestudenten binnen dat wheelpower, die is daar ook mee bezig. En dan is het natuurlijk mooi als je daarnaast de, de ergometer hebt... waar je ook dat vermogen onder wat meer gecontroleerde omstandigheden kan meten. En dan dat een soort van
3: uh, ja, gouden standaard, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, ja, tot op zekere hoogte, want daar meet je natuurlijk juist weer niet alle wendbaarheid. Dus het, voor, voor, ten dele is het een gouden standaard voor stukjes en uh, voor de rest... Uh, ja biedt het misschien juist wel uh, voor de veldsporten zeker ook uh, meer informatie.
3: Ja, het is wel complexe materie allemaal. Uh, sporters en coaches moeten daar zelf ook mee aan de slag. Uh, zit er volgens mij ook in het project een beetje ingebed uh, dat daar
0: uh, ja. iets voor bijzonder wordt? Zeker, zeker. Nou, dat is wat, wat ik al zei. Tijdens mijn promotieonderzoek uh, deed ik natuurlijk alles uh, zelf. Met, en dan kwam ik zelf met een hele berg sensoren naar een uh, wedstrijd toe. En dan ging ik meten en dat was op zich... Uh, als onderzoeker zijn is dat hartstikke fijn. Want dan kan je, heb je alles onder controle.
2: Maar dan heb je ook een enorme berg met data natuurlijk.
0: Ja, zeker. Ja. Ja, en het, en, en, maar het nadeel daarvan was natuurlijk wel... dat het alleen maar afhing van wanneer ik beschikbaar was, etc. Dus, en dat was gewoon meer organisatie. En, en nu hebben we het in een, in een app gemaakt... zodat atleten zichzelf kunnen meten. Um, en ondertussen worden de data ook opgeslagen... zodat we er als onderzoekers ook bij kunnen. Dus... Uh, de atleten krijgen zelf een rapportje met uh, de afgelegde weg... de gemiddelde snelheid, tijd- en snelheidszones, aantal pushes, dat soort dingen.
3: Een soort van interface waarin dit wordt weergegeven eigenlijk?
0: Ja, ze krijgen gewoon na de meting krijgen ze uh, dat in hun, uh, in hun app te zien. Uh, dus dat houdt ze ook een beetje betrokken bij wa wat ze doen. Dat is, dat is belangrijk natuurlijk. En daarnaast worden de ruwe data ook in, uh, in de cloud opgeslagen... en kunnen we daar als onderzoekers verdere analyses uh, op doen... Um, dus dat maakt het wel heel erg uh, leuk. En dat maakt ook dat we nu, nou, ik heb bijvoorbeeld bij rolstoelbasketball... hebben we nu al duizend mee, uh, uur aan, uh, aan uh, trainingsdata. nou dat, is natuurlijk, dat was anders nooit gelukt als je dat alleen maar zelf doet.
2: Dus het doel is dan eigenlijk dat een uh, sporter of een coach... na afloop van de training precies kan zien wat hij gedaan heeft. Um, en zo ook trainingsprogramma's kan, uh, kan ontwikkelen...
0: Ja. Aan de hand van die data. Ja, zeker ja. Ja, wat we nu uh, bij basketbal doen. Uh, bijvoorbeeld, uh, Ze krijgen dus zelf dat basisrapportje. En ik doe dan aan het eind van de week. Want uh, van alle metingen die binnengekomen zijn. Uh, doe ik een soort uh, extra analyse. En dat geef ik dan ook aan de coach. Dus die kan dan zien van hoe was, uh, waren de trainingen deze week. Um, hoe waren, was deze week ten opzichte van voorgaande weken. Want ze hebben ook allerlei... Opbouw, trainings opbouwen en dan willen ze natuurlijk graag weten hoe intensief is het en past dat, dat we deze, wat we deze week gedaan hebben nou bij het, bij het plan wat we hadden. En je kunt het heel, natuurlijk heel mooi de vergelijk maken tussen wedstrijden en trainingen. Dus klopt nou datgene wat we aan het trainen zijn, klopt dat qua intensiteit en opbouw met wat er in de wedstrijd gebeurt.
2: Dus een uh, vermogensmeter op de fiets, zoals elke zichzelf respecterende wielrenner wel heeft. Uh, kan dat ook op een rolstoel?
0: Ja, ik denk dat we daar binnen dit wielbouwproject zeker aan toe gaan komen.
2: Oké. Okay. Lopen we in Nederland eigenlijk voor... als het gaat om aanpassingen voor Paralympische sporters?
0: Nou, in zijn algemeenheid weet ik niet. Het Nederlands team doet het over het algemeen natuurlijk goed bij de Paralympische Spelen. Dus we hebben ja, heel veel sporters die het
2: zijn goed We halen doen. altijd erg veel, of altijd. We voor hebben... ons
0: kleine landje halen we heel veel reis, uh, medailles. Um, en het is wel in ieder geval zo dat we met de technologie voor uh, het meten van deze prestaties, dat we daarin wel echt voorop lopen. En nou ja, ook andere landen naar ons toe komen om te kijken hoe we dat doen. En dat is natuurlijk altijd een beetje een spel om te kijken wat we wel vrijgeven en wat niet. Want een deel is al gepubliceerd, dus daar kunnen we niet zoveel meer aan geheim houden. Maar vooral de interpretatie van die data, al die prestatiedata. Ja, dat is echt wel iets wat we voor onszelf kunnen houden nu in ieder geval. En dat is ook iets waar we nu echt wel een voorsprong opbouwen. Omdat we, ja, wij zijn alle atleten, zeker bijvoorbeeld bij rolstoelbasketbal en bij rolstoeltennis zijn we echt al aan het, uh, aan het meten. Dus daar hebben we straks een enorme data van een pre paralympisch ja, jaar. Dus daar, uh, ja, daar zit wel extra waarde in.
2: Dus we kunnen in de toekomst nog meer mooie prestaties uh, verwachten... van de Nederlandse Paralympische sporters.
0: Ja, ik hoop dit jaar nog uh, bij de Paralympische Spelen. En, uh, en ik hoop ook dat we dat uh, door kunnen zetten naar, uh, naar Parijs. Ja.
2: Ja, we hebben het tot nu toe gehad over technologie voor de topsport. Maar zijn veel van die oplossingen niet ook geschikt voor de breedte sport of zelfs voor de gewone rolstoelgebruiker?
0: Ja, volgens mij kan dat zeker. En we hebben nu natuurlijk echt ingezet, omdat ik ook die één dag per week embedded scientist ben bij, voor alle rolstoelsporters. We hebben echt ingezet op, op hoge nauwkeurigheid en, en dat het echt betrouwbaar is. Maar vervolgens kun je natuurlijk ook kijken als het nog weer ietsje simpeler kan. Bijvoorbeeld met één sensor in het wiel kan je eigenlijk ook al heel veel uitkomsten berekenen. En dan kan je het natuurlijk ook makkelijker inzetten in de breedsport. En ja, dan kan het ook prima. Uh, Zo'nzelfde type app zijn natuurlijk ook gewoon voor breedsport en voor ADL. Dus mensen die in dagelijks leven in de rolstoel zitten. Kan je dat natuurlijk ook prima toepassen. En daarvoor zijn natuurlijk ook dingen als afstanden, het aantal pushes enzovoort. Ja, dat kan natuurlijk prima helpen om trainingsschema's op te bouwen. Zowel in de sport als in de, in de revalidatie. Ja.
2: ja, dus dan heb je eigenlijk een soort Fitbit voor uh, ja, de rolstoeler. Iets in, ja,
0: ja, iets in dit Nou, En we krijgen daar ook best wel wat uh, vragen over... vanuit allerlei uh, hoeken om, uh, of dat er is. En op dit moment kan dat nog niet... want die app die is echt een beetje afgesloten voor, uh, voor de topsport. Um, maar op het moment dat we... we zijn wel bezig om te kijken of we dat toch uh, kunnen ontwikkelen... dat we dat simpeler en eenvoudiger kunnen maken... en dan ook uh, breder kunnen uitzetten.
1: Mag ik daar iets op aanvullen? Want dat, dat is misschien wel aardig. Mijn lectoraat uh, is ook deels onderdeel van Basalt, revalidatiecentrum. En we zouden eigenlijk die, uh, zeg maar de, uh, de app van Ring, om het maar zo te zeggen... zouden we eigenlijk ook graag daarin willen zetten... voor alle mensen die in de revalidatie zitten en die naar huis gaan... zodat die ook kunnen meten in hun rolstoel uh, wat ze doen... Ook om die uh, te stimuleren om, om meer te bewegen en daar feedback ook over te krijgen. Maar ook om het bijvoorbeeld beter te verdelen over de dag. Uh, hè, want soms zijn mensen heel moe en die gaan 's ochtends uh, hun trainingsschema afwerken en de rest van de dag. Nou ja, dan liggen ze eigenlijk voor pampers. Terwijl als je een beetje feedback krijgt... en daar als fysiotherapeut of bewegingsaargoog feedback op kan geven... dan kunnen mensen misschien wel veel meer doen... en veel langer zelfstandig wonen met de inzet van die app. Dus we zijn ook aan het kijken of we die op die manier in willen zetten. Nou ja, en dan vervolgens zou je dat eigenlijk ook voor rollatoren willen doen. Hè? Want alles wat rolt, zou je daarvoor kunnen gebruiken. Dus mensen met een rollator, um, daar zouden we dit ook voor willen gebruiken. Dus nou ja, heel veel ideeën en heel veel mogelijkheden... om dit soort technologie ook in te zetten voor grotere doelgroepen.
2: Ja, ja ik vind het wel mooi om te horen dat we het dus aan de ene kant hebben... over individuele oplossingen voor uh, die, ja, die, echt die topsporters... Um, maar dat dat toch wel naar beneden kan uitrollen eigenlijk naar, uh, naar de breedte sport... en zelfs naar uh, ja, dagelijks leven. Ja,
1: ja. Nou ja, dat is ook een beetje het doel. Hè? Ik, ik, noem het altijd, uh, ik zei net geloof ik al tegen jullie... van ja, Formule 1, daar ontwikkelen we ook heel veel uh, moois... wat uiteindelijk misschien wel in uh, mijn autootje uh, terechtkomt. Ja. En dat geldt hier een beetje ook. Hè? Wat je doet voor de Paralympische sporter... wil je eigenlijk uiteindelijk toegankelijk maken voor iedereen... En nou ja, dat wordt op, op een gegeven moment natuurlijk wel mogelijk gemaakt.
3: Als een soort van wearables voor mensen met een handicap.
2: Ja, zeker. Ja. Um, we hebben het heel veel over rolstoelen gehad... Monique, zijn er behalve rolstoelsporters nog meer sporten waar jullie mee bezighouden?
1: We hebben wel um, wat andere projecten gedaan rondom Paralympische sporten. En um, om er een paar uit te nemen... We zijn uh, een aantal jaar geleden bezig geweest met de ontwikkeling van een zwemvin voor een Paralympische zwemster. Um, de coach kwam toen bij ons met een vraag van... we um, zaten een stom zeg maar halverwege de bovenbeen. En die kan ze wel een heel klein beetje gebruiken om beenslag te creëren. Maar dat deed ze eigenlijk niet. En um, hij had het idee dat als we daar nou een zwemfin aankoppelden... dat ze dat dan kon trainen. Want in een wedstrijd mag je geen vin gebruiken. Maar als ze dat nou zou trainen met een vin, dan zou ze waarschijnlijk als ze dan die vin af doen, dat ook weer um, tijdens de wedstrijd kunnen gebruiken. Nou, daar zijn we best een tijdje mee bezig geweest. Met veel verschillende studentenprojecten. Met een aantal orthopedisch instrumentmakers en een aantal bedrijven. Um, dus dat, ja, dat was een heel mooi project. En die zwemfin is er inmiddels ook. En Livit heeft nu zo'n zwemfin... Uh, ook in productie. Dus dat was eigenlijk wel een, een mooi project. Waarvan ook wel mensen zich afvroegen van... Nou ja, helpt dat dan wel? Want je kan die vin natuurlijk niet gebruiken. maar Nee, het ik... is een
2: trainingshulpmiddel dan. Ja.
1: Precies, het was echt een trainingshulpmiddel. Um, nou ja, zo zijn er nog wel wat meer. Hè? Want ik zei helemaal in het begin al dat iedereen is anders. Dus je hebt ook vaak is 1 oplossingen nodig... Um, om iemand beter te laten presteren. En zo hebben we ook voor, uh, was ook van de zwemcoach een vraag voor een rugkraal uh, zwemster. Dan moet je in het water beginnen met de start. Maar dan moet je je vasthouden met je handen aan een startblok. Maar dat kon zij niet... Uh, door spasmus. En toen hebben we een soort van trappetje ontwikkeld. waar zij uh, zeg maar, zich aan vast kon houden. wat bevestigd werd aan het startblok. zodat zij wel goed kon afzetten. en op die manier kon starten. En dat zijn ook hulpmiddelen. Zeg maar, die ze wel in de wedstrijd mogen gebruiken. Dus. Uh, maar ja, dat zijn eigenlijk allemaal. dat hangt een beetje af van de coach. als die met een vraag komt. en dan zijn het studentenprojecten. want dit zijn eigenlijk allemaal hele moeilijke
2: dingen. om in een grote subsidietraject. Um, ja, want het, te... zijn, het zijn allemaal individuele oplossingen... echt op maat gemaakt voor de sporter. Klopt. Maar de, de technologie is natuurlijk
1: steeds beter. Hè? Je kunt met, met prototyping al veel uh, snellere oplossingen maken. Dus ja, ik verwacht eigenlijk dat we in de toekomst... ook wel wat meer van dat soort dingen gaan doen. Zeker ook met inzet van studentenbewegingstechnologie... waarmee dat kan. Dus uh, ja... Uh, dat zijn wel mooie voorbeelden. We hebben ook nog een project gedaan met Blades, Wat natuurlijk heel uh, spannend is. maar Wat tegelijkertijd ook heel ingewikkeld is. Samen met Han Houdijk, die toen op de VU werkte, maar nu in Groningen. En uh, Frans van der Helm, TU Delft. Met een aantal studenten, zowel van de Haagse Hogeschool als van de TU. Zijn we begonnen met uh, zeg maar, het kijken hoe de optimale blade eruit moet zien. Uh, samen met Frank Jol orthopedie. Maar ja, daar, daar hebben we wat kleinschalige projecten mee gedaan. Maar daar ontbreekt het eigenlijk wel aan om daar langduriger onderzoek naar te doen. Terwijl onze handen en hoofden jeuken om daar meer aan te doen. Maar goed, dan is um, ja, de subsidiestromen daarvoor nog wel ingewikkeld. En uh, Han en ik hebben altijd nog het idee om dat ooit weer op te pakken. Dus... Nou ja, dat is, zit nog wel achterin en er liggen nog heel veel vragen. Maar ja, dan moeten er ook mogelijkheden zijn... om dat soort vragen in een groter traject uh, en een langduriger
2: traject op te pakken. Kunnen sporters of coaches jullie ook benaderen... als ze een oplossing zoeken voor een bepaald probleem?
1: Ja, zeker. zeker. Dit was vanuit de zwemcoach uh, toen door tijd. En uh, ja, daar staan we zeker voor open. En zoals ik al zei, het zijn vaak NS1-oplossingen. Voor studenten natuurlijk een hele mooie projecten om aan te werken... Moet je met topsporters dus natuurlijk wel voorzichtig zijn, hè? want je kan niet zomaar elke student uh, in zo'n training uh, laten meeparticiperen. Dus dat hangt er ook wel van af. Maar ja, de vragen uh, zijn zeker welkom en uh, wij staan daar zeer open voor.
2: Wil je meer weten over wetenschap voor de topsport? Kijk dan op topsporttopics.nl en volg ons op social media. Topsporttopics, de schakel tussen wetenschap en sportpraktijk.